Buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Hoy estaremos cubriendo los versículos 26 al 42. Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 42. El título para el mensaje de esta mañana es El sufrimiento del Señor. El sufrimiento del Señor. Marcos capítulo 14, versículos 26 hasta el 42. Así dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 26. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, él no te negaré. También todos decían lo mismo. Versículo 32 del capítulo 14 de Marcos. Vinieron, pues, a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Versículo 35, el capítulo 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y se halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la, ver a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41, vino, a la vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. La Biblia enseña claramente que Jesús es 100% Dios y también enseña que es 100% hombre. Estamos acabando este hermoso evangelio de Marcos y no nos cabe duda que Jesús es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La Deidad de Cristo es una de las doctrinas más esenciales en el evangelio del Señor. Esta es una doctrina que usted está dispuesto a pelear y a defender. 
y hasta morir en la batalla de esta doctrina. Sin embargo, muchos cristianos pasan por alto mucho la humanidad de Cristo. Le dan más importancia a su deidad que a su humanidad. Es mi convicción, hermanos, que la Biblia enseña ambas por igual. Es bien importante que entendamos la naturaleza humana del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así nos podemos identificar con Él. También la humanidad de Cristo es parte de la esencia del Evangelio de Jesucristo. Porque si por si un hombre entró la muerte, por otro hombre tuvo que entrar la vida. Nuestro Señor Jesucristo experimentó sufrimiento y tentaciones en esta vida. No hay nada que usted esté sufriendo o pasando por una prueba ahora que el Señor Jesucristo no haya pasado. Es nuestra tendencia rápido decir, sí, Cristo sufrió, pero él, él, era, él es Dios. Yo no, ¿verdad? Y sí, en parte usted tiene razón, Cristo es Dios. Pero yo quiero que usted sepa que el sufrimiento que pasó Cristo en los 33 años y medio aquí en la tierra lo sufrió como un ser humano, como un hombre, como es usted y yo. El profeta Isaías predijo que el Mesías iba a ser un varón de dolores en Isaías capítulo 53. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Jesús se riera. En ninguna parte. Si no vemos todo lo, lo contrario. En muchas ocasiones vemos su tristeza y su llanto. El Señor sufrió mucho, especialmente por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel lo rechazó. Como vimos en Marcos capítulo 8, versículo 12, 12, donde él dice, él se lamentó por la ceguera espiritual de Israel y de sus dirigentes religiosos. En Marcos capítulo 7 vimos cómo él se entristeció con el sufrimiento físico de los enfermos y de los discapacitados. Cuando Cristo se enteró que su gran amigo de Betania, Lázaro, a quien amaba tanto, había muerto, dice Juan 11.35 que Jesús lloró. Cristo fue humano. Su comprensión del sufrimiento de otros lo, conmovió, lo movió a la compasión, hermanos. Cristo se identifica directamente con todo nuestro sufrimiento porque Él pasó por el mismo sufrimiento. Siempre recuerdo que cuando usted esté pasando por una prueba bien grande o por un sufrimiento muy fuerte, recuerde siempre que ya Cristo lideró el camino. En nuestro estudio de hoy vamos a ver cinco aspectos del sufrimiento de Cristo en el Getsemaní. En primer lugar vamos a ver su predicción en los versículos 26 al 31. En segundo lugar vamos a ver su aflicción en los versículos 32 al 34. En tercer lugar vamos a ver su oración en los versículos 35 al 36. En cuarto lugar vamos a ver su exhortación en los versículos 37 al 41 y finalmente Vamos a ver su sumisión en los versículos, la segunda parte del versículo 41 al 42. Veamos ahora el primer aspecto, su negación, versículos 26 al 31. 
Dice el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Recuerdan, recuerden que venían de dónde, del aposento alto, de celebrar la última Pascua. Y es probable que estas, estas, estas fiestas se tomaban una de cinco a seis horas. Es muy probable que ellos comenzaron posiblemente a las seis de la tarde y se extendió hasta las doce, hasta las doce de la madrugada. Y aquí nos encontramos en la madrugada del viernes de crucifixión, para que vayan llevando el orden cronológico de la pasión de Cristo. Y observen la predicción traumática que el Señor le da a los once discípulos. El Señor les dijo a los, a los discípulos que ellos les faltaría valor y le abandonarían. Hermanos, aquí en estos cinco versículos, del 27 al 31, veremos unas verdades maravillosas de Cristo en contraste con sus discípulos. Vamos a ver la ignorancia, la cobardía, la debilidad y el orgullo de los discípulos. Resalta el conocimiento, el valor, el poder y la humildad de Cristo. Los discípulos estaban ignorantes de lo que iba a ocurrir esa madrugada, pero el Señor lo, iba, el, el Señor lo sabía. Noten la predicción traumática que hizo el Señor ahí en el versículo 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Una mejor traducción para ese verbo, escandalizaréis, es abandonar. Una mejor traducción sería, todos me abandonarán esta noche. Es lo que quiso decir aquí el Señor Jesucristo. Ellos no sabían lo que iba a pasar al Señor, pero el Señor les predice de antemano lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿Por qué Cristo tiene este conocimiento? Porque Él es el omnisciente. Él lo sabe todo. Van viendo la ignorancia de estos discípulos y van viendo el conocimiento sobrenatural de Cristo. Usted no puede decir que Jesús no es Dios si está leyendo estos pasajes. Tiene que entenderlo. Está implícito ese principio. Es omnisciente. Hermanos, Cristo tenía un objet el objetivo del bien claro y era hacer que la voluntad de su Padre. Observen que Él tenía conocimiento de todo lo que iba a pasar y nunca retrocedió a la voluntad de su Padre. Aun cuando los seguidores lo abandonaron, sus seguidores lo abandonaron, Él siguió con el plan delante, ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Noten un segundo contraste. La cobardía de los discípulos resalta el valor de Jesús. La valentía, la valentía del Señor, segunda parte del versículo 27. Porque escrito está. Una pausa en esa frase. Esa frase siempre que usted la vea en el Nuevo Testamento era una fórmula para presentar contenido del Antiguo Testamento. Hermanos, muy diferente a lo que dicen los pastores por ahí. De hecho, el pastor más grande de la iglesia de Estados Unidos, Andy Stanley, que el, de que los cristianos del primer siglo no tenían las Escrituras. El Nuevo Testamento nos enseña todo lo contrario. Las escrituras que usaba el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, así como sus seguidores, era el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Cristo no surgieron de un vacío. Surgieron del de Antiguo Testamento. Y esa es su autoridad. De ahí es que él resalta su, su valor. Escrito está. El Señor usó una profecía de Zacarías, del profeta Zacarías, en Zacarías 13, 7, no lo busquen, pero casi está citando lo mismo. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En Zacarías 13, 
versículo 7. Aquí el Señor, al aplicarse a sí mismo estas palabras, lo que quiso decir que Él era el pastor y los discípulos eran las ovejas. Y como estaba profetizado cientos de años antes, esto iba a pasar y nadie podría detener la voluntad de Dios en el plan redentivo de Dios. Los discípulos iban a correr como cobardes y Cristo iba a enfrentar a estos, este sufrimiento con valor, con coraje, muy diferente a sus discípulos. Ellos abandonaron al Señor, pero el Señor no corrió. Él quedó valientemente para enfrentar la voluntad de Dios aquí en Getsemaní. Noten un tercer contraste. La debilidad de sus discípulos resalta el poder de Cristo. A pesar de que ellos iban a abandonar al Señor aquella noche, eso iba a ser algo temporero. Observen el amor y la compasión, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo aquí con los discípulos. Les da una promesa muy alentadora. Versículo 28 dice, Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una pausa aquí, hermano, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor estaba mirando más allá de la muerte de la cruz. El Señor animó a sus discípulos de que Él iba a resucitar entre los muertos y luego los iba a reunir a todos juntos en Galilea. Noten que el abandono de Judas fue algo, permane fue algo permanente, mientras que el abandono de parte de los discípulos fue algo temporero. Y todo esto por el gran poder de Dios. La promesa de Cristo de que iría adelante y lo iba a reunir en Galilea se cumplió exactamente después de la resurrección. ¿Exactamente cuándo? Cuando el Señor los comisionó a los discípulos en la gran comisión. No lo busquen ahora, pero si ven en Mateo 28, en Mateo 28, capítulo 28, versículo 16, el Señor ya ha resucitado y le dice... En el versículo 16, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. El versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. Perdón. Ahí fue que le dio la gran comisión a cada uno de ellos. Observen un cuarto contraste. Ya hemos visto la ignorancia de los discípulos que resaltó el conocimiento de Cristo. Vimos la cobardía de los discípulos que resaltó el valor, la debilidad que resaltó el poder de Cristo. Noten un cuarto contraste, el orgullo de los discípulos que resaltó la humildad de Cristo. El orgullo de los discípulos. Observen el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. En otras palabras, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, dijo Pedro. Noten el orgullo de este discípulo. Noten el orgullo. Observen la excesiva confianza en sus propios esfuerzos que tiene Pedro. Hermanos, el orgullo es muy peligroso. Y usted no puede confiar en su propia confianza. No confíe en su corazón. Muy, muy contrario a lo que enseña la cultura, ¿verdad? Confía en tu corazón. Sigue tu corazón. No, no siga tu corazón. Dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová en Jeremías 17, 9. Pedro estaba diciendo, Señor, yo no soy igual que estos otros débiles. Y observen la respuesta que el Señor le da a este orgulloso. 
versículo 30. Y dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Aquí el canto del gallo representaba la tercera vigilia de la noche que terminaba a las tres de la madrugada, como a la hora que, que los gallos típicamente comienzan a cantar en las horas antes del amanecer. Posiblemente a esa hora fue la que el Señor le dijo estas palabras a Pedro mientras iban de camino al huerto de Getsemaní. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Pedro negó al Señor tres veces, como lo estudiaremos más adelante, vamos a verlo en los versículos 66, 62, no ahora, eventualmente, allí Pedro negó al Señor. Hermanos, noten la respuesta orgullosa de Pedro hacia la advertencia del Señor. El Señor le da una advertencia a Pedro y miren lo que contesta este hombre nuevamente. Versículo 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pedro no quería aceptar la dolorosa verdad que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Pedro estaba tan seguro de sí mismo, tanta confianza. Hermanos, y eso es orgullo. Al punto de no escuchar las palabras de Cristo. Pedro es un gran ejemplo de Proverbios capítulo 16, versículo 18, donde dices, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Como discípulos de Cristo no podemos tener esa misma actitud que tenía Pedro, orgullosa. No podemos tener confianza en nosotros mismos, hermanos, y en nuestros propios esfuerzos, si no tenemos que tener confianza en quién, en Cristo, en Dios. Tenemos que reconocer que somos frágiles, nosotros somos débiles y necesitamos depender constantemente de Dios y de su palabra y aplicarla en nuestra vida. Que sea Dios nuestra confianza. Decía Pablo, si voy a confiar en algo, voy a confiar en la cruz de Cristo. Necesitamos depender absolutamente de Dios siempre. No en nosotros, no en nuestros sentimientos, no en nuestras experiencias. Las personas me dicen, sí, pero es que yo experimenté esto. Su experiencia es subjetiva. No me cabe duda que Pedro dijo esto con buenos sentimientos, ¿verdad? Ellos amaban al Señor, pero sus sentimientos lo traicionaron. Nuestras experiencias y nuestras emociones, si no son filtradas a través de la palabra de Dios, son subjetivas. Nuestras experiencias y nuestras emociones deben ser filtradas a través de la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios el estándar. Y noten que Pedro no fue el único. Miren al final del versículo 31, que dice, también todos decían lo mismo. No, no era Pedro solamente. Ningunos aceptaron la advertencia del Señor. Ninguno. Ninguno de ellos. Esa soberbia, ese orgullo quedó contrastado con la humildad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba a solo unas horas de su más grande humillación. La cruz del Calvario. El Hijo de Dios, el Rey de toda la gloria, dejó todo su esplendor 
y se humilló como un hombre para morir en una cruz. Y ahí ven el contraste del orgullo de los discípulos con la humildad del rey de gloria. Aún así, Cristo amó a Pedro y Cristo amó a los discípulos y los restauró en el ministerio, comisionándolos a todos para llevar el evangelio de Cristo por todo el mundo. Cristo los amó de gran manera. Veamos ahora un segundo aspecto del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, su aflicción. El versículo 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Una pausa aquí. Getsemaní en hebreo significa prensa, prensa en aceite. Prensa de aceite, perdón. Y de acuerdo con Juan 18.1, era un huerto privado, un huerto, un jardín privado con una entrada en la ladera occidental del Monte de los Olivos, muy cerca de Jerusalén. Posiblemente ese jardín privado tenía una cerca y el Señor le dio unas instrucciones muy básicas a los discípulos. Ahí en la segunda parte del versículo 32 les dijo, dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Como hemos, visto, como hemos visto ya, Pedro, Jacobo y Juan, junto con Andrés, componían el círculo más íntimo del Señor Jesucristo. Se recuerda que ellos fueron los que presenciaron la transfiguración gloriosa de nuestro Señor en el monte. Pero ahora ellos iban a presenciar que la agonía del sufrimiento del Señor Jesucristo aquí en el huerto de Getsemaní. Hermanos, aquí el Señor les dio una cátedra sobre su propia fragilidad como ser humano y les da una clase de oración de lo que es la necesidad esencial de orar frente a la tentación. Usted va a ser tentado muchas veces y usted tiene que aprender cómo orar para, esta, para luchar contra estas tentaciones. Observen la humanidad de Cristo aquí al final del versículo 33 donde dice y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Una mejor traducción es entonces se quedó perplejo y comenzó a angustiarse. Se quedó perplejo o se quedó asombrado. Una mejor traducción. Aquí, hermano, angustiarse en el griego es un término fuerte que indica, que indica grave desasosiego y agonía. Hermano, esta fue una tristeza, esta fue la tristeza más profunda que Jesucristo pasó. La intensidad del dolor era tan grande que él mismo estaba sorprendido, asombrado del dolor que estaba pasando aquí en el monte Getsemaní. Muy triste. Ahora, ¿por qué el Señor sufrió tanto? ¿Por qué el Señor estaba en agonía? ¿Por qué era tanta la angustia de Cristo? Nuestra mente caída, pecaminosa, rápido nos pensamos de que, es que iba a ser una muerte bien dolorosa, y sí lo fue, pero no era nada de eso. La causa principal de esa angustia no era el rechazo de Israel, no era la decepción, la decepción de Judas, no era tampoco el abandono de los judíos, tampoco fue la injusticia de los líderes religiosos, mucho menos, mucho menos su inminente Muerte física que pronto tendría en la cruz. Todo eso fue secundario 
a la agonía y el sufrimiento que estaba pasando el Señor Jesucristo aquí. Entonces, ¿qué era? La causa principal de la angustia de Cristo fue de que pronto se convertiría en el portador del, peca del pecado del mundo, de los pecados del mundo. Hermanos, piensen por un momento en la santidad de Dios. Piensen por un momento en la santidad de Cristo. Y Él iba a, iba a ser el portador del pecado del mundo. Que pronto se convertiría en el objeto de la ira divina de Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo de Dios experimentaría la separación de su Padre. Nunca se había separado de su Padre. Por primera vez sería molido por la expiación de los pecados del mundo. Esta era la angustia de nuestro Señor Jesucristo en Gexemaní. Esta era su agonía, era una agonía muy fuerte. Observen el versículo 34, clave ese versículo. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velar. Ese adjetivo muy triste en el griego transmite la idea de estar rodeado por la pena y la aflicción. Hermano, la angustia y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo fue a tal magnitud que casi lo mata. Dice Lucas, capítulo 22, versículo 44, no lo busquen, yo se lo leo. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sus capilares subcutáneos se dilataron y se rompieron por causa de su sufrimiento. ¿Están viendo? Su aflicción fue terrible. Siempre que usted se sienta tentado por el pecado, hermanos, yo le pido que usted reflexione en este versículo. Siempre que usted se vea tentado en cometer algún pecado, reflexione en el versículo 34, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve y Dios trata con el pecado de una manera muy seria. Veamos un tercer aspecto del sufrimiento de Cristo y esa es su oración. Versículos 35 al 36. En su aflicción y agonía, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Orar. Orar. Veamos ciertas características de la oración efectiva. Aquí, en primer lugar, vamos a ver, debemos tener una postura correcta cuando oramos al Señor. Versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en la tierra. Hermanos, si el Hijo de Dios se postró en la tierra, ¿cuánto más nosotros? Es una verdad que la Biblia no ordena una postura específica para orar. En toda la Biblia vemos diferentes posturas, de pie, sentado, parado, arrodillados. Lo importante es la postura de tu corazón en la oración. Oramos con un corazón contrito y humillado hacia Dios. Eso es lo importante, la postura del corazón. Observen el contraste. El Señor orando, mientras que los discípulos, ¿qué estaban haciendo? 
El Señor oraba y ellos estaban durmiendo. Versículo 37, Simón, duermes, no has podido velar una hora. Es increíble, hermanos. Otra característica en la oración es hacer peticiones fervientes. Una oración ferviente, nota en el versículo 35, y oró, que si, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Observen la petición dolorosa de nuestro Señor Jesucristo al anticipar el sufrimiento. Jesús le preguntó a su padre si podía evitar la cruz, obviamente, dentro de los marcos redentores de Dios. Hermanos, a veces no tenemos porque no pedimos, o a veces no sabemos pedir. Como dice Santiago 4.3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Otra característica de la oración eficaz es la relación que tenemos a quien oramos, a Dios. Observe el versículo 36, dice, y decía Abba Padre. Cuando el Señor oraba, Él se dirigía hacia Dios como, su, como quién? Como su Padre Celestial. Así también cuando oramos debemos dirigir nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Noten que Jesús llama a Dios Abba Padre. Abba es un término arameo eh, de cariño e intimidad y básicamente equivale a las palabras en español papá o papito. Era algo íntimo. Cuando eh, yo llamaba a mi papá, yo no le decía, don Andrés, deme un vaso de agua. ¿verdad? Yo le decía, papi, papá, papito, dame un vaso de agua. Esa es la relación que tiene esta palabra, esa es la relación que tenía el Señor con su Padre. El uso, el uso, que, el, el uso que Jesús hace de Abba refleja la seriedad y la sinceridad de su sentida súplica hacia el Padre Celestial. ¿Están viendo? Otra característica en la oración eficaz es que reconocemos los atributos de nuestro Padre Celestial. Vean ahí en el versículo 36, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. En, este, en esta ocasión, en esta oración, el Señor Jesucristo reconoce que la omnipotencia de su Padre Celestial. Hermanos, tenemos que aprender a orar. Cuando estamos orando, debemos reconocer a ese a quien nosotros oramos. Cuando oramos al Señor, a Dios, tenemos que reconocer sus atributos, los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su soberanía, su santidad, su misericordia, su gracia. Pero también tenemos que recordar su santidad y su ira hacia el pecado. Esta generación habla mucho sobre amor. Mucha misericordia y mucha gracia es lo que escucho mucho en, lo, en, los, en los círculos evangélicos. Y eso es media verdad, y es verdad. Pero no poco escuchamos sobre la justicia de Dios, sobre la ira de Dios y sobre el pecado, cómo Dios trata el pecado. Entonces usted no lo escucha ya en los, en los medios evangélicos. Y tenemos que reconocer esos atributos de Dios. Aquí el Señor reconoce el poder de su Padre y simplemente Jesús le pide a Dios que si puede llevar a cabo este plan redentivo sin pasar por ese sufrimiento tan intenso. Pero noten la segunda parte del versículo 26. Aparte de mí, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una pausa aquí. En el Antiguo Testamento la copa se usaba a menudo como metáfora para la ira de Dios. 
Dice el Salmo 11.6, sobre los impíos haré llover carbones encendidos, fuego, azufre, viento abrasador será la porción de su copa. Dice Jeremías 25.15, porque así me dijo Jehová de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Zacarías 12.2 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa para que hará temblar a todos los pueblos de alrededor en contra de Judá. En la cruz, hermanos, Cristo bebería la copa de la ira de Dios en contra del pecado. El castigo que usted, el castigo que yo me merezco. La ira divina de Dios en contra del pecado. Hay personas que dicen, no, eh, Dios no me da lo que yo necesito. No, usted no le pida a Dios lo que usted necesita. Porque todos necesitamos que la justicia de Dios por el pecado que tenemos. Gracias en su gracia y su misericordia que Él nos da su amor y al Señor Jesucristo. Observen la característica principal en la oración eficaz. Al final del versículo 36. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otras palabras, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aún con todo el horror de la cruz, Cristo fue sumiso a la voluntad de Dios, de su Padre. Yo siempre he dicho, nos pareceremos más a Cristo cuando nos sometamos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Usted quiere parecerse más a Cristo. Conozca, aprenda y aplique la palabra de Dios en su vida. Y usted va a parecerse más a Cristo en la sumisión a su palabra. Esa es la meta en la oración. ¿Cuál es la meta en la oración? Alinearnos con la voluntad de Dios, no la nuestra. Y Cristo es nuestro modelo en el Nuevo Testamento. En Juan 4.34, Cristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cristo hablando en Juan 5.30, dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6.38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Están viendo? Esta es la oración eficaz. Sí, hacemos nuestras peticiones, pedimos, pero más importante que nuestras peticiones es que se lleve a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya sea en enfermedad o en salud. Ya sea en tristeza o en gozo. Veamos ahora el cuarto aspecto al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y esa es su exhortación. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor está ahora como en agonía. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Durmiendo. Claro, los discípulos estaban cansados, estaban fatigados, no solamente cargados con sueño, pero Lucas nos dice en su paralelo que ellos estaban durmiendo por causa de la tristeza. Y uno se preguntará, ¿pero qué tristeza? La tristeza de que el Señor les dijera que ellos le abandonarían. Aún así, no era excusa en una noche tan crucial en la vida del Señor, 
¿verdad? Para ponerse a dormir. Tenían que estar en alerta, tenían que obedecer la palabra de Cristo, que Cristo le había dicho en el versículo 34, velad, nuevamente lo repite en el versículo 38, velad y orad. Este velar aquí significa eh, no tan solamente estar alerta físicamente, sino que estuvieran alerta espiritualmente para enfrentar el ataque del enemigo que venía esa noche. Después que el Señor les exhortó, se fue a orar nuevamente. Otra vez fue y oró diciendo las, las mismas palabras en el versículo 39. Padre, que se haga tu voluntad, nos dice Mateo. Nuevamente repite la oración, que se haga tu voluntad. Y cuando regresó nuevamente a los discípulos, ¿estaban velando? ¿Estaban orando como les dijo? No, estaban durmiendo, hermano. Versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían cómo responderle. El Señor se fue a orar por una tercera vez. Y cuando regresó nuevamente, los encontró durmiendo. Pero noten que el Señor no los regaña, no los castiga, sino que los exhorta tiernamente a que, a que descansen. Versículo 41, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad. El Señor amaba a estos, estos discípulos a pesar de lo imperfecto que eran, a pesar de lo débiles que eran, el Señor los amaba. Esto nos lleva al quinto aspecto del sufrimiento en el Semaní. Vamos a ver ahora su sumisión. Hemos visto su predicción, su aflicción, su oración, su exhortación. Vamos a ver ahora su sumisión. Versículo 41. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Después de unas largas horas de oración, Luego de rendirse a la total voluntad de su padre, el Señor salió muy valientemente a enfrentar a sus enemigos. Cristo no corrió. Cristo no se escondió, sino que se sometió voluntariamente a cumplir la voluntad de Dios. De llevar a cabo el plan redentivo para el perdón de pecado. Cristo venció la tentación y enfrentó el sufrimiento en su misión. Hermanos, el ejemplo más grande de sumisión que tenemos en la Biblia, en toda la Biblia, es la persona y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entre más obedientes y más sumisos somos nosotros, más nos pareceremos al Señor Jesucristo. Ven ahí en el versículo 41 donde dice, He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Sus enemigos, dirigidos por quién? Por Judas y Cariote, venían en camino. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 3, que Judas venía con una compañía de soldados. Y esto es impresionante, hermano, ¿por qué? Porque una compañía, eh, una compañía de, comprendía de 600 soldados romanos. 600 soldados romanos. A esto se le juntaba también los aguaciles del templo y miembros del Sanedrín, todos para arrestar al Señor. Y finalmente el Señor levanta a los discípulos, versículo 42, levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. La hora había llegado. La copa de la ira de Dios estaba en las manos del Señor Jesucristo. 
Pero él ya había vencido la tentación en oración. Él estaba listo, preparado. El Cordero perfecto de Dios enfrentó su sufrimiento por amor a su Padre y por amor a sus escogidos. Y gracias en ese acto de amor hoy tenemos redención, perdón de pecados, solamente en Cristo Jesús. En esa fría madrugada en el huerto de Hexemaní, esperaba el siervo sufriente de Jehová de ser arrestado, castigado, crucificado y sepultado. El siervo de sufriente de Jehová, que murió una muerte para el perdón de los pecados. En las próximas semanas estaremos hablando más sobre cómo se desarrolla este arresto, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Oremos.